0: Dit is het strand van Bloemendaal. Aan de horizon zie ik een paar vrachtschepen. Achter me de duinen en de zeeweg. En als je dan een kilometer of zes verder terug het land ingaat... dan kom je bij mijn huis in Haarlem. Ik ben Hajo Magree. Ik ben podcastmaker en webredacteur. Ik ben 42. Ik heb een vriendin en twee kinderen. En de derde is op komst. En voor me zie ik nu dus die zee. En zeg je zee... dan zeg je tegenwoordig bijna meteen ook zeespiegelstijging. Zoals ik daar nu naar sta te kijken, zie je daar eigenlijk niks van. Sterker nog, ik zie golven, dus de zee stijgt en daalt eigenlijk de hele tijd. En die zeespiegelstijging die gaat eigenlijk maar om een paar millimeter per jaar. Dus waar maken we ons eigenlijk druk over? Maar aan de andere kant, als veel mensen zich daar wel zo druk over maken... hoe erg kan het dan eigenlijk worden?
1: over water en klimaat, de toekomst van onze delta.
0: De zeespiegel stijgt, maar hoe weten we dat zo zeker? Of weten we dat helemaal niet zeker? En heeft Nederland dit probleem al in de hand, zijn we wel goed voorbereid. Deze aflevering gaat over zeespiegelstijging... en ik praat daarover met twee mensen die daar alles vanaf weten.
1: Wat doen we in Nederland om te zorgen dat we droge voeten houden? Hoe zorgen we voor voldoende water in droge tijden? Is Nederland voorbereid op een veranderend klimaat? Daarover praten we in Over Water en Klimaat, de podcast van het Delta-programma.
0: En voor deze podcast ga ik op zoek naar de mensen die antwoorden hebben op mijn klimaatvragen. En die mensen die spreek ik hier in Goes tijdens het Delta-congres in de Zeelandhallen. Ik maak deze podcast in opdracht van het Delta-programma. Daarin staan de plannen van de overheid om Nederland te beschermen tegen overstromingen, te zorgen voor genoeg zoetwater en te zorgen dat we ons land zo inrichten dat we voorbereid zijn op grotere droogte, hogere temperaturen en hardere regenbuien. En deze aflevering gaat dus over zeespiegelstijging. Mijn gasten zijn Rob van Doorland en Titus Liefjes. We hebben afgesproken dat ik je mag zeggen. Rob, ik begin even bij jou. Jij werkt bij het KNMI. Um, kan je kort voor iemand die daar niet zoveel van af weet uitleggen wat je daar doet?
2: Ja, ik ben vooral bezig met uh, kennis op het gebied van klimaat uh, naar buiten te brengen. Naar ministeries, uh, naar uh, instellingen in het land... Die daar verder mee, mee kunnen, aan de slag kunnen. En wat voor kennis hebben we dan bijvoorbeeld? Dan hebben we het over kennis uh, over, over klimaatverandering uh, in het algemeen. En zeespiegelstijging is daar één van. Oké, okay, dankjewel.
0: Met Rob gaan we zometeen de laatste wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot zeespiegelstijging doornemen. Eerst even naar mijn andere gast, Titus Liefjes. Jij werkt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als directeur Waterveiligheid en Klimaatadaptatie. Kan je mij eens uitleggen waar je je dan zoal mee bezighoudt?
3: Ja, een van de dingen is uh, dat uh, wij ons bezig houden met de normen waar uh, dijken bijvoorbeeld aan moeten voldoen. Of uh, de veiligheidsnormen aan de kust. Uh, heel veel vragen die wij moeten beantwoorden, het gaat ook over geld. Uh, de minister die moet beslissen hoe ze de middelen uit het de Deltafonds besteedt. Uh, nou, ik, uh, ik ben er wel druk bij bezig. Uh, onder andere met dat kennisprogramma waar het vandaag ook veel over gaat. Straks hoor je trouwens ook
0: nog een reportage van onze verslaggever Richard Grootbot vanuit Dordrecht. Rob van Doorland van het KNMI, ik ga eerst naar jou. Laten we eens doornemen hoe het er eigenlijk voor staat dan met die zeespiegelstijging. Jij houdt dat als wetenschapper, neem ik aan, nauwlettend in de gaten. Maar je staat niet de hele dag op het strand de zee te meten, neem ik aan. Hoe, hoe ziet jouw werkdag eruit?
2: Nou, mijn werkdag is inderdaad niet het meten, maar eh, vooral het eh, overleggen. Uh, met experts, met uh, de buitenwereld. Uh, het bijhouden van literatuur uh, en het organiseren van, uh, van allerlei zaken. Ook de, bijvoorbeeld de KNMI-scenario's, klimaatscenario's. Wat zijn die klimaatscenario's? Klimaat uh, de KNMI-klimaatscenario's voor Nederland is in feite een doorvertaling... van uh, de IPCC-bevindingen naar uh, het Nederlandse grondgebied. Wat van belang is voor Nederland.
0: En waarom, wat zijn er dan voor scenario's? Dat klinkt een beetje als een film. Maar uh,
2: wat, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, het IPCC maakt scenario's, dat betekent kijk naar de toekomst. Uh, bijvoorbeeld naar het jaar 2100, uh, hoe de wereld er qua klimaat uitziet. Uh, en wij maken die doorvertaling naar het klimaat in Nederland.
0: Ja, Je had het er al even over, hè? dat IPCC-rapport. Dat is eind uh, september 2019 verschenen. Nieuw rapport, het special report on the ocean and the cryosphere in a changing climate. Als ik het allemaal precies goed zeg. Heb je daarin nou dingen gelezen die je nog niet wist...
2: Nou, wat daar bijvoorbeeld in staat is dat uh, de bijdrage van, uh, van gletsjers, uh, de smelt van gletsjers en, en ijskappen, uh, nu uh, in feite de grootste term is. De grootste term? De, de grootste bijdrage levert aan, uh, aan de zeespiegelstijging. En een andere grote bijdrage is de, de, de uitzetting van, van zeewater, omdat het warmer wordt. En die is dus de afgelopen jaren uh, kleiner geworden. Of in ieder geval, die is wel groter geworden, maar de bijdrage van ijskappen is nog groter geworden. Even nog eenmaal voor de
0: mensen die dit nu proberen voor te stellen. De zeespiegel stijgt en er zijn twee oorzaken voor. De ene is dat het water wordt warmer wordt, want dat, dan zet het uit.
2: En dan zet het uit en dat kan alleen maar naar boven uitzetten en dus stijgt daardoor de zeespiegel. En de andere oorzaak is die gletsjers? Ja, dat is het afsmelten van landijs uh, en dat water komt in de zee terecht en dat levert dus ook een bijdrage aan die stijging. En wat we nu leren in dit rapport
0: nieuw onder andere is dat die bijdrage van die gletsjers voor het eerst groter is dan die van de, het uitzetten van het water. Zo zeg ik het goed, toch? Ja, dat klopt, okay. ja. Nou hoor je in het nieuws ook regelmatig dat de stijging van de zeespiegel aan het versnellen is. Staat dat ook in het rapport?
2: Ja, dat is ook een hele belangrijke bevinding in het rapport. Overigens niet nieuw. Wij wisten ook al een aantal jaar geleden dat het aan het versnellen is. Maar het gaat wel erg hard. Van 2 mm per jaar in de 20e eeuw tot 4 mm per jaar over de laatste 10 jaar.
0: En, en dat, ik denk dan altijd eerst millimeters...
2: Oh ja, hoe, hoe erg is dat dan? 4 mm per jaar, dat is 40 centimeter per eeuw. Dus dat is in feite de, wat, wat we sowieso kunnen verwachten deze eeuw. Maar dan nog 40 centimeter. Als ik in Zandvoort bij de Duinen ga
0: staan, die zijn veel hoger dan 40 centimeter.
2: Maar we maken de dijken natuurlijk uh, zo hoog dat ze ook uh, bestand zijn tegen wateropzet door stormen. En dan kunnen er nog eens een keer meters bij komen. Maar die hele norm die gesteld is, die, uh, die is wel kwetsbaar voor, voor zeespiegelstijging.
0: Ja, dus over 4 mm stijging moeten we ons wel degelijk
2: zorgen maken? Ja, en zeker over het feit dat het dus uh, continu aan het versnellen is. Ja, Als we niks doen aan bijvoorbeeld broeikasgasuitstoot... dan zitten we aan het eind van deze eeuw op 15 mm per jaar. En dat is echt veel? Dat baart jou zorgen? Dat baart mij zorgen, want een andere bevinding uh, uit dat uh, IPCC-rapport is het doorkijkje naar 2300. Dat is, nog, dat is wel echt heel ver weg. Uh, maar wel van, wel van belang, omdat het de, de zeespiegelstijging... Uh, en het smelten van ijskappen, dat is een heel traag proces. Dat betekent dat het eeuwen doorwerkt. Ook als we nu zouden stoppen met de uitstoot... dan blijft dat nog uh, doorgaan. Uh, en dat doorkijken naar 2300... Uh, dat laat zien dat de zeespiegel in Nederland... Uh, tussen de 2,3 en de 5,4 meter gestegen kan zijn... Als ze dus niks aan die uitstoot doen.
0: Maar hoe weten we dit nou eigenlijk allemaal zo zeker? Hoe meet je
2: zeespiegelstijging eigenlijk? Met, met satellieten. Um, oorspronkelijk uh, hebben we dat gemeten met pijlschalen. Wat, wat is een uh, pijlschaal? Een pijlschaal is eigenlijk gewoon een meetlat die, uh, die in het water steekt uh, uh, en kijkt tot hoever het water komt. Uh, zo, zo hebben we dat tientallen jaren gedaan. Uh, maar sinds 1992 hebben we ook de beschikking over satellieten. Ja, hoe werken die dan? Die, die, die kijken van, vanuit de ruimte op de aarde neer en dan. Nou, die, daarvan kan je de positie heel nauwkeurig bepalen. Dat noemen we GPS. Uh, en door een soort radarsignaal te sturen naar het aardoppervlak. Uh, en te kijken naar de tijd uh, waarbinnen het signaal weer terugkomt. Uh, meet je in feite de afstand van de satelliet tot uh, het wateroppervlak. Uh, en dus kan je heel nauwkeurig inschatten, meten, wat, uh, wat de zeespiegelhoogte is. Ja, en als
0: ik dat, uh, jou dat zo hoor vertellen, dan hoor ik eigenlijk dat jij zegt... nou, die, die metingen, daar ligt het niet aan, die zijn gewoon betrouwbaar.
2: De metingen zijn betrouwbaar. Uh, er zit natuurlijk wel een stuk uh, wetenschappelijk werk... in het uh, aan elkaar knopen van de, uh, de reeksen van de satelliet met de pijlschalen. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Dat is een vakgebied apart. Daar zullen we dan niet al te diep op
0: ingaan nu. Nou, even naar
2: Titus Liefjes. Rob had het net ook over
0: stijgingen van 2,3 tot 5,4 meter in 2300. Dat klinkt wel als heel erg veel. Um, jij volgt het nieuws uit die rapporten ook op de voet. Lijkt me schrik jij dan van dat soort getallen?
3: Uh, nou, inmiddels niet meer. Want uh, het is nu al een paar jaar dat dit soort cijfers worden genoemd. Maar wat Rob er ook bij vertelde, is dat dit scenario's zijn... die mogelijk zijn als we de Parijsdoelstelling niet halen. En die Parijsdoelstellingen gaan erover dat we CO2-uitstoot drastisch naar beneden moeten brengen. Als ons dat lukt, dan eh, praten we waarschijnlijk over veel lagere scenario's. Er is een heel lange doorwerking van de effecten van wat we nu op dit moment met z'n allen aan het doen zijn. Dus als we, we moeten echt de komende jaren, de komende decennia benutten om die uitstoot drastisch naar beneden te brengen.
0: Dus als we nu zouden stoppen, dan nog ebt de stijging door. Hè? Dat is eigenlijk wat Rob net zei, ja. Terug naar Rob, we waren eigenlijk even het laatste IPCC-rapport aan het doornemen. Hebben we nu dan het slechte nieuws gehad of stond er nog meer verontrustend in?
2: Nou, één aspect wat, wat denk ik heel belangrijk is voor inderdaad grote delen van de wereld... Uh, dat is de, de extreme zeespiegelniveaus. De, de hoogwaterstanden, zeg maar, uh, langs kusten. Uh, en... Uh, door onderzoek uh, is komen vast te staan dat uh, de gebeurtenissen, hoogwatergebeurtenissen, die nu eens per 100 jaar uh, plaatsvinden, uh, voor veel gebieden in 2050 al eens per jaar gaan plaatsvinden. Wat voor gebeurtenissen moeten we dan aan denken? Dat is, dan... dat is in feite de optelsom van zeespiegelstijging met wateropzet, bijvoorbeeld door stormen. En... Ja, je kan voor elke plaats kan je vaststellen wat de één keer per honderd jaar gebeurtenis is. Uh, en uh, middels uh, uh, toekomstprojecties kan je kijken uh, hoe vaak dat dan gaat plaatsvinden in bijvoorbeeld het jaar 2050. En als dat vaker gaat voorkomen, dan betekent dat... Uh, voor Nederland is het zo dat de, de, de variatie in uh, zeespiegelniveaus... die is al enorm. En wij krijgen daar uh, in de toekomst uh, iets, iets later mee, mee te maken. Dus later dan 2050. Maar voor juist die gebieden waar die variatie klein is... zoals de Tropen, maar ook de Middellandse Zee... daar, daar uh, gaat dus die, die, die versnelling uh, van eens per 100 jaar... naar 1 per jaar al, al uh, plaatsvinden in 2050. Die gaat eerder een groot verschil maken. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Um,
0: en dan is de zeespiegelstijging ook nog eens... niet overal op aarde even erg... Kan je me dat uitleggen?
2: Ja, er zijn verschillende factoren waarom uh, de zeespiegel uh, niet overal even hoog staat. Uh, in eerste plaats de, de, de stromingen in, in het water. En net zoals in de atmosfeer, hoge en drukgebieden ontstaan... heb je dat ook min of meer in het water. En dat betekent dat die niveaus gewoon uh, verschillend zijn. Ja, want de stroming stuwt dan de hoogte op in een bepaalde hoek bijvoorbeeld. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Uh, en als die stromingspatronen veranderen, veranderen dus ook de, de snelheden van, van zeespiegelstijging in verschillende gebieden. Ja. Een andere factor is, uh, het, ja, dat noemen we het gravitatie-effect. Massa trekt water aan. Dat is gewoon een natuurkundig principe, hè? Dat is, ja. ja, zwaartekracht. en uh, Bijvoorbeeld de, de ijskap van, van Groenland. Daar ligt enorm veel massa-ijs. Uh, dat trekt in feite het water naar zich toe. Op het moment dat dat uh, deels gaat afsmelten, wordt die massa kleiner... en neemt die aantrekkingskracht van water dus af. En dat betekent dat als er, uh, uh, als er voldoende afsmelt... dat in feite het zeespiegelniveau daar daalt ter plekke. Dus dat is een oplossing? Nou, ter plekke zou het een oplossing kunnen zijn... Uh, waar het niet dat aan de andere kant van de aardbol... Uh, de zeespiegel juist hoger komt te staan. Ja, Dus dan, als ik dat even doordenk, moeten wij
0: ons juist zorgen maken over wat er ver bij ons vandaan smelt.
2: Precies, dus wij moeten vooral kijken naar de Antarctica. Naar die ijskap, wat daar gebeurt. En wat gebeurt daar dan, weten we dan? Nou, we weten dat niet zeker. En dit rapport van het IPCC laat dat ook nog eens een keertje zien... dat daar de grootste onzekerheid zit. We weten dat dat in de toekomst versneld gaat afsmelten. Maar hoe snel, dat weten we niet precies. En dat heeft alles te maken met dat we de processen van afkalving dus van het in zee storten van ijskliffen, niet helemaal goed begrijpen. Dus daar moet een hoop onderzoek nog naar gedaan worden. En dat onderzoek ga jij op de voet volgen.
0: Dank je wel voor nu even, Rob van Dorland. We hebben nu dus zo'n beetje op een rijtje wat er eigenlijk aan verandering op ons afkomt. En dan moeten we het zo meteen ook maar eens over de oplossingen hebben. Maar eerst gaan we even naar onze reportage. Hoe moet je nou als burger omgaan met die stijgende zeespiegel? Anja van Wezenberg die woont in Dordrecht, een stad die voor een deel onder NAP ligt. Ze werkt voor een wijkkrant en komt de afgelopen jaren in haar stad... steeds vaker mensen tegen die met de waterstand te maken krijgen. En hoogwater is voor haar een onderwerp waar ze zich steeds meer mee bezighoudt.
4: Ergens heb je dat altijd al wel een, in je achterhoofd. Ik bedoel, uh, het hele westelijke deel van Nederland ligt zo'n beetje beneden de zeespiegel. Dus uh, ja, als het een keer fout gaat, dan... Uh... Nog staat er ook meteen een heel veel onder water. Dus. En ik ben uh, een paar jaar na de, de ramp van 53 opgegroeid. Dus met die verhalen ben je gewoon opgegroeid. Dus ja, eigenlijk uh, is dat uh, een fact of life. Waar staan we nu? Want
1: dit is het is een mooie visstijger waar we op staan. Aan
4: het Wantij heet het hier. Uh, waarom heet dit Wantij, Anja? Oh, uh, het heet het Wantij omdat het... Uh, ja, wan, on, om, slecht. Uh, het heeft een, een, een hele uh, rare getijdenwerking... doordat het een verbindingsstuk is tussen twee rivieren. Dus met vloed komt het water van beide kanten hier het Wantai in. En met eb wordt het naar beide kanten weer... Uh, in de richting van de rivieren gezogen. Dus je hebt hier heel veel getijdenwerking. En ook onvoorspelbare getijdenwerking. Want we staan hier op de
1: steiger... Met een prachtig uitzicht, de ondergaande zon. We kijken over het stille water, de bomen in de verte. Onder ons het water. Nou, wat zal het zijn, Anja? 80, 90 centimeter, misschien een meter. Hoe hoog
4: komt het hier dan wel eens? Ik heb het hier wel eens een meter hoger zien staan dan het nu staat. Maar ik heb het ook wel eens een meter lager zien staan. Misschien nog wel twee meter lager dan het nu staat. Jij ja, houdt je bezig
1: met, met de gevolgen van zeespiegelstijging. Um, wat zou dat voor dit gebied dan betekenen? Hebben we hier dan ook al te maken met uh, ja, mogelijke
4: dreiging van het water? Of zitten we hier hoog genoeg? Uh, nou, we hebben hier uh, tot nog toe het meeste uh, te maken gehad met uh, hoogwater vanuit het binnenland, vanuit de rivieren. Maar als de zeespiegel echt uh, gaat stijgen, dan denk ik dat we dat hier ook zeker gaan merken. Ook als er dan hoogwater komt vanuit het binnenland, dat dat minder makkelijk weg kan, omdat er dus uh, vanuit de zee eigenlijk meer barrière is om het water sneller af te voeren. Wat zou het voor
1: gevolgen hebben voor Dordrecht? Jij bent je daarmee bezig gaan houden met wat, wat de, de gevolgen van zeespiegelstijging voor deze stad zou betekenen. Kun je ze iets uitleggen?
4: Uh, de binnenstad van Dordrecht ligt een stuk lager nog dan dit gebied. En als het inderdaad hoog water is, dan uh, zie je het water ook wel degelijk uh, over de kades komen bij het drie rivierenpunt En uh, de, de rest van de binnenstad uh, die dus rechtstreeks aan de rivier ligt. En dan, uh, ja, dan hebben wij hier nog een, een paar meter speling. En dan uh, staat het daar op blank. Hm. Merk je dat het erger wordt in, in de afgelopen jaren? Ja, de extremen worden groter. Ik bedoel, uh, het is langer heet, langer droog. Maar als het slecht weer is, dan is het vaak ook, uh, ook heftiger. Uh, veel langer en heftiger. Uh, regenbuien, de, de stormen zijn, uh, zijn heftiger dan je uh, eigenlijk vroeger gewend was. Ik heb het idee dat het weer op zich extremer wordt. Maakt het je zorgen? Uh, ja, best wel. Ik bedoel, je ziet dat gewoon de hele uh, natuur en het hele klimaat en, en alle ecosystemen. gewoon te lijden hebben onder uh, de te snelle, te grote veranderingen. En we zullen echt wat moeten gaan doen om te proberen dat uh, ja, een halt toe te roepen of in elk geval uh, te vertragen.
1: Het lijkt zo rustig. Hè? Het, lijkt zo... het is enorm vredig als je hier zo overuit kijkt. Het is moeilijk om je voor te stellen dat het dan ineens ja, een meter hoger kan staan.
4: Uh, ja, met dit weer is het echt heel vredig. Maar als je hier gaat staan als, uh, als het flink stormt, dan kan het best spoken hier. Denk je dat het bij, bij uh, de lokale overheid dat dat al
1: voldoende geland is, dit besef?
4: Zeker wel, ja. Dat, uh, ze zijn er hier echt mee, echt mee bezig. Nou ja, dat zie je ook aan de uh, manier ze, waarop ze hier met de natuur omgaan, met de biesbos. En in de binnenstad uh, heb je dus ook langs de voorstraat stutten tegen de, uh, tegen de muren, waar schotten ingeschoven kunnen worden, dat ze bij hoogwater dus uh, kunnen voorkomen dat het water verder de stad instroomt. En dat wordt elk jaar wordt dat uh, getest. Dus ja, er, er wordt echt wel aan gedaan.
0: Anja van Wezenberg was dat, uit Dordrecht. Zelf woont ze in een wijk die niet meteen bedreigd wordt als het hoogwater is. Maar de rest van haar stad heeft er dus regelmatig mee te maken. Dan terug naar Rob van Doorland en Titus Liefjes. Jullie hebben nu mee zitten luisteren. Wat is jullie het meest bijgebleven van wat
3: zij zegt? Nou, dat zij uh, moet leven met het water. En dat geldt voor Dordrecht. Dordrecht is echt een unieke plaats. Want het ligt inderdaad als een soort eiland... Uh... Uh, Tussen een aantal rivieren. En je hebt daar de invloed van de rivieren, maar je hebt ook appenvloed. en vloed. En, uh, dus mensen die in Doordrecht wonen, die, ja, die, je kun, als je daar rondloopt... Uh, ik heb toevallig laatst nog gevaar op het wandtijden. Uh, je kunt niet om dat water heen.
2: Wat mij opviel is eigenlijk haar constatering dat uh, klimaatverandering al aan de gang is. En dat ze ook uh, die veranderingen uh, uh, in feite ervaart. En Dat is natuurlijk al zo. Ik bedoel, kijkend naar het verleden gaat het best wel hard met, met die klimaatveranderingen. Ze dus heeft het over extreme buien. Eh, nou, dat zijn allemaal uitvloeisels van eh, het warmer worden van de aarde.
0: Ik heb hem aan het begin al voorgesteld. Aan tafel zit ook Titus Liefjes, directeur waterveiligheid ministerie van infrastructuur en waterstaat. Met jou wil ik het dan eens hebben over de oplossingen, over de vraag of we alle effecten uit dat rapport dat Rob net noemde wel kunnen handelen, zogezegd.
3: We zien dus dat er steeds meer bekend wordt over die klimaatscenarios en we hebben gezegd, ja we moeten dat vertalen naar de Nederlandse situatie. We moeten die onzekerheden kleiner maken en daar is bijvoorbeeld KNMI heel erg belangrijk voor om ons daarbij te helpen. En we moeten goed kijken van... Uh, wat kunnen we dan uh, met onze huidige manier van kustverdediging? En hoe lang kunnen we dat volhouden? Wat kunnen we doen om dat ook zo lang mogelijk vol te houden op de huidige manier? En we moeten nadenken over uh, ja, strategieën... voor als er toch die extreme uh, zeespiegelzijden zou komen. Wat moet je dan doen? Wat zijn dan de opties... En hoe voorkomen we ook dat we nu dingen doen waar we later dan spijt van krijgen? Ja,
0: dus dat, dat is jouw takenpakket. En dan landt er op een goed moment zo'n nieuw IPCC-rapport op je bureau. Wat, wat gebeurt er dan? Ga je dat lezen meteen mensen bellen? Is er dan een paniekvergadering? Hoe moet ik me dat?
3: Ah, nee hoor, want uh, gelukkig werken we heel goed samen met uh, KNMI. Uh, in dit geval was er zelfs een medewerker van mij mee naar de sessie... waar uh, het eindrapport werd vastgesteld. Dus dat is geen verrassing. Wel natuurlijk uiteindelijk, wat komt er nou precies te staan? Uh, maar we zijn hier al heel lang mee bezig. En uh, dit, omdat we ook weten dat dit speelt... en dat we ook ons echt zorgen maken over die uh, klimaatverandering... Uh, hebben we gezegd, we moeten nu de komende jaren... met alle partijen in het Delta-programma aan de gang... om uh, ons kennisniveau uh, te verhogen... en ook echt gaan nadenken over die dingen die ik net genoemd heb. Ja, wat, wat bedoel je als je zegt, we moeten ons kennisniveau
0: verhogen... we moeten gewoon meer te weten kopen over hoe dit spel gespeeld wordt? Of...
3: Nee, we, Wat we willen weten is eigenlijk uh, of we die onzekerheden over wat er precies op het Antarctica gebeurt kunnen verkleinen. En iets anders wat we heel graag willen weten is: van nou, we hebben nu bijvoorbeeld uh, de Oosterscheldekering. Uh, die heeft een bepaalde levensduur. Uh, daar is ook rekening gehouden met een bepaalde zeespiegel. Uh, 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 waar die uh, tegen bestand moet zijn, bij wijze van spreken. Ja. Stel nou dat we te maken krijgen met zeespiegelstijging. Wat kun je dan doen om bijvoorbeeld zo'n Oosterscheldekering zo lang mogelijk te kunnen gebruiken. Want bijvoorbeeld die Oosterscheldekering die is ook zo gebouwd dat hij juist heel vaak open staat, zodat die natuur erachter ook ja. uh, uh, zout kan. Dus met die stijgende zeespiegel zou die vaker dicht moeten. Gaat die bijvoorbeeld slijten? Moet ik me dat zo? Ja, dat zou dat is een, kan een effect zijn. Uh, maar je hebt dus ook effect dan op de natuur. En dat soort uh, effecten willen we in beeld brengen, zodat we over een aantal jaren ook kunnen zeggen: nou. We kunnen nog vooruit met de huisstrategieën, of we moeten dan zeggen: nee, we moeten nu toch uh, een been bijtrekken. Ja. Uh, en maar daar willen we goed op voorbereid zijn. Met. Het zit nu dus wel
0: nog in de fase van het meten, berekenen, plannen maken, effecten op de natuur hoorde ik je noemen. Hebben we nog wel tijd om daar op die manier naar te kijken?
3: Ja, omdat gelukkig alle deskundigen zeggen: tot 2050 uh, weten we eigenlijk vrij zeker wat er gebeurt. En die grote onzekerheid die ontstaat na 2050. En. Uh, dus we hebben tijd, maar ook weer niet heel veel tijd. Want uh, het gaat wel om ingrijpende beslissingen. Dat uh, kost toch ook weer vaak uh, heel lange voorbereidstijd. Ook omdat het gaat om maatregelen die uh, kunnen ingrijpen op het leven van mensen. En dat zie je nu al. He, op, bijvoorbeeld op het moment dat er verzilting is van water... heeft dat direct effect op... Wat voor het, gewassen op... je daar nog kan telen. Ja. ja, precies. Ja. He, of zelfs op uh, de zoetwaterinlaten. Dus dat... Uh, dat zagen we vorig jaar ook. Uh, nou, Toen ging het om droogte, hè, maar ook wel een effect van klimaatverandering. Maar die effecten zie je nu al. Dus wij uh, zijn zeker niet aan het slapen. We willen uh, uh, zeker ook nog studeren. We willen zoveel mogelijk weten, maar we handelen ook nu al. En we willen ook op tijd de volgende stappen zetten. Dan hoor ik je zeggen dat we tot 2050 vrij goed
0: weten wat er gaat gebeuren... en dat we, dat we daarop voorbereid zijn. Betekent dat dan dat Nederland tot 2050 nooit kan overstromen? Kan je dat zo stellig zeggen?
3: Nee, want we hebben uh, uh, nu ook al een, uh, een delta-strategie... die ervan uitgaat dat je die kans op overstroming zo klein mogelijk maakt... maar dat je je ook moet voorbereiden op overstroming. En dat uh, is een beetje een lastige boodschap. Maar ook, uh, wij vinden echt dat alle overheden, maar ook eigenlijk alle mensen... toch altijd de vraag moet stellen van waar woon ik nou precies? Loopt mijn gebied een risico om ooit te overschouwen? En wat gebeurt er dan?
0: Gelukkig hebben we nog een andere aflevering in deze serie... die speciaal over crisismanagement gaat... met ook mensen van de veiligheidsregio aan tafel... en een opera operationeel leider. Dus daar uh, gaat in een andere aflevering nog uitgebreider over. Even kort naar uh, Rob van Doorland. Als jij de directeur Waterveiligheid daarover zo hoort praten... over wat Nederland doet... Denk je dan dat Nederland zich voldoende bewust is van het probleem? Of denk je wel eens, nou, mag nog wel een tandje harder?
2: Nou, ik denk dat het is, zoals het net gezegd is, eh, Nederland, eh, het Nederlandse beleid is voldoende zeg maar, eh, doordrongen van eh, dat er iets moet gebeuren. En er gebeurt ook al heel veel. Eh, de vraag is of de Nederlandse bevolking wel helemaal eh, doordrongen is van eh, klimaatveranderingen en de maatregelen die daar tegenover staan.
0: Want, en dat, je laat eigenlijk doorschemeren dat dat misschien wel niet zo is. Dat de bevolking daar misschien niet genoeg van doordrongen is.
2: Daar heb ik wel eens mijn twijfels over, ja.
0: Want ja. waar blijkt dat uit? Wat, wat, wat lees jij en hoor jij dat, je, dat die twijfel jou bekruipt?
2: Ja, ja er zijn mensen die, die geloven bijvoorbeeld niet in klimaatverandering. Die, die zeggen van ja, het is allemaal niet waar. Uh, de wetenschap heeft het bij het verkeerde eind. En dan, je je begint nu zelfs te lachen, maar dat is, dat is ondenkbaar voor jou. Ja. ja, ik begin daarom te lachen omdat ik denk van... ja, dat wordt nooit onderbouwd. Dus uh, weet je, een discussie is dan niet mogelijk. Maar uh, die mensen die... die uh die kijken natuurlijk niet naar, naar maatregelen die genomen worden. Maar alles bij
0: elkaar, heb je het gevoel dat dit dan de meerderheid is? Want ik... Nee, absoluut
2: niet de meerderheid. En dan heb je nog een aantal mensen, uh, of een deel van de bevolking... die waarschijnlijk niet uh, ja, doordrongen is, bewust is van, van het probleem. Ja, en die weten niet waar hun kwets, eigen kwetsbaarheden
3: liggen. Ja, en misschien als ik maar aanvullen. het gaat ook om de acceptatie van verandering. En wat als je dan op een gegeven moment besluit... van ja, we moeten toch wat andere dingen doen. Bijvoorbeeld, we moeten het pijl van het IJsselmeer vergroten. Ja, nou dat, dat of, is gedaan, toch? Ja, of we moeten op een bepaalde plek dijken verhogen... dan zie je dat daar toch altijd heel veel uh, maatschappelijke zorgen en weerstand over ontstaan. En dat is voor een deel begrijpelijk. Want ja, als ik ergens woon, dan wil ik liever ook dat het allemaal een beetje blijft zoals het is. Maar ja, dat kan toch niet helemaal als de hele wereld om ons heen verandert. En dan moeten we ook met elkaar wel bereid zijn om een ja. bepaalde keuzes te maken. Het is voor ons eigen best wil
0: eigenlijk dat zo'n dijk dan hoger wordt... of het pijl in het IJsselmeer gaat fluctueren. Precies. Ja. Um, nou kan het dus zijn, Titus, dat de zeespiegelstijging nog sneller stijgt dan wat we al dachten. Kloppen dan al onze plannetjes nog wel?
3: Nou ja, dan gaan wij... Dat is, kijk, we hebben een adaptieve strategie. Dat moet je uitleggen. Inderdaad. Dus we hebben gezegd van, uh, we werken met uh, plannen voor zes jaar. En die stellen we iedere zes jaar bij. En dat doen we op basis van kennis... En dus van instellingen zoals KNMI. Dus we proberen beleid te maken op basis van gewoon de meest recente wetenschappelijke inzichten.
0: Ga ik je toch even onderbreken? Want je kan niet elke zes jaar opnieuw zeggen... de dijk moet omhoog, de dijk moet omlaag, weer omhoog. Uh, of de, hoe werkt dat
3: dan in de praktijk? Maar je kunt wel iedere zes jaar zeggen... van: welke strategie hadden we hier? Bijvoorbeeld gaan we vooral met dijken werken... He, of moeten we meer ruimte aan de rivier geven, bijvoorbeeld? He, dus op hoofdlijnen kun je wel een strategie regelmatig bijstellen. Ja. En, uh, uh, en daar handelen we ook naar. En kijk, voor die extreme scenario's, als dat zich gaat voordoen, dan moet je echt andere dingen doen dan nu. En daar geldt een beetje ons verhaal voor. Van, nou, We hebben nog tijd om meer kennis te verzamelen... Uh, uh, dus ook met grotere zekerheid te kunnen zeggen... nou, die scenario's die gaan zich wel of niet voordoen. En als daaruit komt dat die meer extreme scenario's... echt een kans hebben dat ze zich gaan voordoen... dan zullen we daar ook maatregelen op moeten treffen. Moeten wij
0: als Nederlanders ons zorgen maken?
3: Ja, het is altijd goed als alle Nederlanders... en zeker de Nederlanders die onder de zeespiegel wonen... zich altijd een klein beetje zorgen blijven maken. Al was het alleen maar omdat we... Af en toe ook met de collectezak langskomen. Die heet dan Belastingdienst. Van Goh, wilt u alsjeblieft bijdragen aan het veilig houden van Nederland? En Rob, maak jij je zorgen?
0: Wonen we binnenkort allemaal in Amersfoort? Omdat, nou binnenkort. Wonen we in de toekomst allemaal in Amersfoort? Omdat de zee dan helemaal tot daar het land in komt?
2: Ja, ik maak mij wel zorgen. Ik maak mij zorgen, zeker als we helemaal niks doen aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. En ik denk als je naar de zeespiegelstijging cijfers kijkt... zeker op de lange termijn... dan is het essentieel dat we mondiaal... die uitstoot van broeikasgassen gaan terugdringen.
3: Nee, ik denk dat het heel goed dat dit gesprek nu wel breed wordt gevoerd. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Dat, dat, dat is wel iets denk ik, van de afgelopen jaren... dat je nu wel ziet dat er ook op tv... Dat er is wel weer meer aandacht voor. En dat hebben we ook denk ik wel nodig... Want we hebben echt nog wel tijd nodig een aantal dingen goed uit te zoeken. Maar we hebben ook echt tijd nodig voor een goed maatschappelijk debat. Dankjewel. En als de luisteraars
0: nog vragen hebben over deze podcast... dan kunnen ze die mailen naar podcast.deltacommissaris.nl. En daar mag je ook vragen aan Delta Commissaris Peter Glas naartoe sturen. Peter Glas staat aan het hoofd van al het werk aan het Delta-programma. En in de laatste aflevering van dit seizoen gaan we die dan samen met hem proberen te beantwoorden. Voor meer informatie over de onderwerpen uit deze aflevering kijk je in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast app. Of ga naar deltacommissaris.nl slash podcast. En tot slot, vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch. In je podcast app. Dank jullie wel.
1: Over water en klimaat wordt gemaakt door
2: de Staf-Delta-commissaris. in samenwerking met Audiodroom Podcast Producties.